0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport.
1: So, Start in diese neue
0: Woche. Lasse, wie geht's? Ich hatte gehofft, dass du einfach ein einziges Mal anfängst, ohne... Uh, wir hatten gerade schon eine Fehlaufnahme, die nicht richtig gegangen ist. Da bist du richtig mit Elan
1: hineingesprungen in Ja, die ich habe Start gerufen, ne? Richtig. Ja, Start! <lacht> das war richtig äh, energisch. Ja, nee, das ist... Äh, mir fällt immer, bei mir fällt dann immer der Druck wirklich ab. Ich merke dann immer so richtig, okay, vorher eine leichte Anspannung und dann ist ähm, der Druck weg. Und dann will ich aber auch reinlabern in das Mikrofon. Ja, ja also wir sind in der Woche zwölf, ne? Wir sind zwölf Wochen von dem entfernt, was wir nicht wissen, ob es stattfindet. Das Geister, also der Geisterwettkampf, könnte man so sagen. Das unbekannte Schiff. Und wie fühlt sich? Ich fühle mich gut, ähm, aber auf der anderen Seite hätte ich jetzt langsam gerne mal ein bisschen Klarheit, ob das dann losgeht mit unserem Iron Man, den wir da vorhaben oder nicht. Das nervt schon so ein bisschen. Ja, aber es ist doch scheißegal, theoretisch. Also grundsätzlich machst du es ja eigentlich auch nicht nur für diese einige, äh, einzelne Veranstaltung, sondern ja auch für dich. Ja, sicher, aber das hält die Spannung hoch, finde ich, wenn man doch irgendwie ein Ziel hat. Und diese Spannung ist gerade so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen ähm, am Anfang der Woche Probleme, diese Spannung aufrechtzuerhalten, weil es mich irgendwie genervt hat. Ähm, und dann muss ich aber sagen, habe ich richtig reingekloppt und ich habe richtig was weggezogen diese Woche. Ähm, aber vorher wollte ich noch mit dir darüber reden, warum das eigentlich noch nicht ähm, bekannt gegeben ist. Ich habe nämlich gelesen, dass Iron Man ein bisschen straggelt und ähm, finanziell und das ist der Grund, warum ähm, sie also sie wurden jetzt glaube ich sogar verkauft und die Marke ist jetzt wieder bei einem amerikanischen Investor und deswegen haben sie die ganzen Wettbewerbe noch nicht abgesagt, weil dann müssten sie auch die Startgeld untersagen oder das Startgeld wieder zurückbezahlen zum Teil. Wieso das denn? Naja, wenn du absagst dann, äh, und du möchtest dann nicht am nächsten Jahr oder im nächsten Jahr teilnehmen, Steht dir ja das Recht zu, das Geld wieder zu bekommen? Nein, steht dir nicht recht. Nee, steht ihr das nicht zu Furtstag? Nein,
0: höhere Gewalt, da können die ja nichts für. Sie nee, sagen, meine, die
1: sagen ja es ja nicht ab, weil sie keinen Bock haben, sondern
0: weil eine Pandemie weltweit äh, bedroht. Und da, ich meine, das war aber das, äh, was ich in dem Artikel gelesen habe. Du kriegst ja auch kein Geld zurück, äh, wenn da jetzt an dem Tag plötzlich ein riesiger Sturm ist und äh, die Bäume umkippen, dann krieg, würdest du ja auch kein Geld zurückkriegen, oder nicht?
1: Da bin ich mir nicht so sicher, weil das, ähm, du zahlst ja dafür, dass sie es absperren und dass sie ähm, die ganze Logistik auffahren. Ähm, ist ein ich glaube nicht, Hannes. Nein, ist kein Streitthema. Einfach völliger Quatsch. Nein, das.
0: Ent, entweder wird es äh, verlegt in ins äh, in spätere Jahreshälfte oder es ist.
1: Du kriegst automatisch eine, eine Anmeldung für nächstes Jahr. Ja gut, aber was ist, wenn du dann nicht kannst? Wenn das es völlig ist? Den scheiß dann, egal. Nein, da bin ich mir nicht so sicher. Dann hast du nämlich Ansprüche darauf, dass du dein Geld wieder kriegen kannst. Nein,
0: du hast es ja unterschrieben.
1: Okay, ich weiß es nicht. Das
0: war in, diesen, in dieser riesigen Satzung, die du nicht gelesen nein, hast. Nein, natürlich nicht. Äh, Wer liest die auch? Da steht drin, dass bei höherer Gewalt und
1: es verschoben oder abgesagt werden muss, du keinen einzigen Cent wieder kriegst. Okay, kein Wunder, dass die pleite gehen. <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall so, dass ich das aber in diesem Artikel gelesen habe. Ich also, denke mir das jetzt ja gerade nicht aus. Kann natürlich sein, dass der äh, Artikel falsch recherchiert hat, aber dass das der Grund ist, warum zum Beispiel die Challenge schon mittlerweile gesagt hat, Rot findet nicht statt, obwohl das ja nun wirklich das Event des Jahres irgendwo war, ähm, nach Hawaii wahrscheinlich. Und dass die ganzen Ironman-Wettbewerbe zum Teil noch nicht abgesagt sind oder noch nicht verschoben sind. Nee, das äh, ja, ist alles völlig fa falsche
0: Information. Rot ist eine deutsche Meisterschaft auf der Langstrecke. Ja. Und die ganzen Leute können dafür nicht trainieren. Deswegen haben die auch äh, gesagt, das sagen die, jetzt, sagen die jetzt ab. Einfach auch nur äh, aus Prestigegründen wahrscheinlich, weil die halt dort Vorreiterrolle natürlich auch sein wollen. Als einer der. Oder der größte und bekannteste Triathlon nach Hawaii, den es eigentlich gibt. Und ähm, die, was, was auch wieder etwas mitträgt, was man eigentlich nicht kontrollieren kann, weil, wenn es nicht behördlich abgesagt wurde, sondern die es absagen, geht da auch nochmal
1: ganz anderes Recht. Dort kriegst du nämlich deine Startgebühren dann auch wieder. So, genau, okay, aber wenn das, also Corona ist jetzt ja in, in dem Fall auch, also beim, Ne, egal, ich weiß es nicht. Ich, ich, nee, ich, zitier, ich weiß es ja, ich hab's dir doch gerade gesagt. Ja, ich zitiere ja auch nur meinen Artikel, den ich gelesen habe. Ja, aber du hast ihn
0: dann falsch verstanden.
1: ach so du meinst, ich habe ihn falsch verstanden. Ja,
0: weil wenn die jetzt absagen, ein, ein, bis zum 19. April sind alle Veranstaltungen zurzeit behördlich untersagt. Wenn deine Veranstaltung da reinfällt, kannst du als Mensch, als Teilnehmer, kannst du deine Startgebühren zurückverlangen. Wenn jetzt aber schon ein, ein, eine Veranstaltung abgesagt wird, die nicht in diesem Zeitrahmen ist, dann hat der Veranstalter, ohne dass es dafür eine, ohne Pandemiegründe, weil für die Zeit ja noch nichts bekannt gegeben ist, die Veranstaltung abgesagt. Und dann äh, ist da ganz anderes Recht. Und dann
1: muss er theoretisch, jedenfalls anteilsweise, die Startgebühren zurückbezahlen. Okay, also vielleicht ähm, hast du recht, wenn du nicht recht haben solltest und ich recht haben sollte, <lacht> wäre es schön, wenn ihr das vielleicht in die Kommentare schreibt bei Instagram, bevor das hier zum großen Streitthema wird. Ähm, ich äh, Also ich kann ja, das, es mag mir ja auch eigentlich scheißegal sein, Hauptsache das Ding findet statt <lacht> irgendwann und wenn es im nächsten Jahr ist, weil Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Und ähm, ja, äh, das ist also so, dass ich das halt gelesen habe, aber wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Unabhängig davon hatte ich eine äh, ganz gute Woche. Ich hab, ähm, war zwei, dreimal Fahrradfahren, das Wetter war schön und äh, auch Laufen hat geklappt. Das Einzige, was ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig kompensieren weiß oder wie, noch nicht genau weiß, wie man es kompensieren kann, ist das Schwimmen halt.
0: Ja, aber da hat auch die gute alte Kasse schon geklingelt und Zugseile sind nämlich auf, auf dem Weg und äh, da können, können wir doch mal die Leute nächste Woche auch auf eine kleine Schwimmpartie
1: in deinem eigenen Wohnzimmer mitnehmen. Das äh, Trockenschwimmen sozusagen, das ja genau, das das ist eine Idee. Mal gucken, wie das funktioniert. Das haben wir ja beide. Oder hast du da Erfahrung mit? Überhaupt nicht. Und ich finde es auch, glaube ich,
0: merkwürdig. Also ich finde es wirklich tatsächlich merkwürdig, mich da in diese Seile zu hängen. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Terra
1: Bändern oder so. Ähm, naja, ich auch nicht so. Also, regelmäßig habe ich es nie durchgehalten. Wir werden das aber einfach mal testen und vielleicht euch einmal zeigen, wie das so funktioniert, beziehungsweise auch vielleicht nicht funktioniert. Das werden wir dann ja feststellen. Ja, dann könnt ihr es genauso machen, wie wir es nicht, also wie wir es gemacht <lacht> haben, macht ihr es nicht. Und wenn das der Wahnsinn Erfolg ist, dann ähm, gibt es dicke Empfehlungen. Falls nicht, ähm, kann man es ja kritisch beleuchten. Und vielleicht habt ihr ja auch noch die eine oder andere Idee, wie man das ähm, Schwimmtraining jetzt gerade simulieren kann, solange es noch so eisig kalt draußen ist.
0: Ich sag mal, was haben wir denn für eine Temperatur da draußen? Sechs, sieben Grad im Wasser? Ja, das kommt hin. Also das sind nur die Mutigen, würde ja, ich sagen. Ja. Ne? Also pfuh, 6 Grad. Ab wann kann man denn eigentlich rausgehen? Was sagt denn der Wetterfrosch dazu? Also
1: ich würde wahrscheinlich selbst mit Neo, ähm, äh, es wird schon kalt, wenn er, also 15, 16 Grad oder so? Weiß ich nicht. Oder ich meine, solange das
0: Wasser nicht am Pillermann schlabbert, ist ja eigentlich immer alles ganz okay, oder nicht? so?
1: Aber die Füße. Gesicht, Gesicht die Füße und Pillermann Füße muss man warm halten. Ja, das ist so die Sache. Ähm, da müssen wir uns. Doch mal ich weiß es nicht genau. Ich muss das nochmal nachlesen, wie dick der Neo eigentlich ist und für welche Temperatur das denn eigentlich funktioniert, den ich habe.
0: Aber bist du nicht so ein, so ein alter äh, Kaltwassersurfer?
1: Ja, aber da hat man ja ganz andere Neoprenenanzüge. Die sind viel, viel dicker ähm, und die sind von der Machart auch nochmal ein bisschen anders. Und äh, die sind natürlich für Kaltwasser auch okay. Und dann hat man aber auch Handschuhe an und für Füßlinge und irgendwie eine Kapuze über. Und jetzt äh, bei den Temperaturen würde ich zum Schwimmen nicht rausgehen. Das wäre mir auf jeden Fall zu kalt.
0: Äh, da drin hast du dann nicht so die Bewegungsfreiheit in den, in den dicken Neos oder was?
1: Ja, doch, die sind auch mittlerweile ziemlich gut. Die sind auch schon echt äh, klasse, aber die sind nicht Glatthaut. Ich glaube jetzt beim Triathlon ist ja Standard, dass man Glatthaut trägt. Ne?
0: Ja gut, aber ich meine, also Glatthaut, damit man, damit man besser übers Wasser schlubbert oder, oder warum glatthaut?
1: Naja, beim Windsurfen weiß ich es nur, da ist es glatthaut, weil das besser den Wind abhält. Also wirklich auch diese, diese aber beim Schwimmen, glaube ich, ist es wirklich Aerodynamik. Ich ja, aber vorstellen. dann kann man
0: ja ein bisschen auf Aerodynamik verzichten und dafür, <lacht> <lacht> dafür überhaupt schwimmen gehen. Dümpeln. Naja, aber äh, vielleicht gibt es da draußen ja ein paar wilde Leute, die schon äh, mal schwimmen waren. Dann meldet euch mal bei euch. Das wär, würde uns richtig hart interessieren, ab welcher Temperatur man dann mit so einem normalen Niveau, wie wir ihn benutzen, beim. Obwohl, das war auch schon im, im Sommer mal kalt, ne? Ja, äh, Ach, ich weiß ja nicht. Vielleicht lassen wir es einfach. Vielleicht lassen wir es einfach <lacht> behördliche Art und Weise. Äh, lassen wir es einfach mal stecken. Kostet ja auch immer Geld.
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> sonst müssen wir noch was zurückzahlen. <lacht> äh, wie ist es bei dir, Lass? Wie war deine Woche? Gut. Ich äh, habe auf dem Rad äh, mich wiedergefunden und habe äh, insgesamt 350 Kilometer die Woche abgenudelt. Und äh, bin damit ganz zufrieden, wollte eigentlich eine Pyramide fahren, aber äh, bei 20, 30, 40 hat noch geklappt, 50 hat noch geklappt und bei der 60 äh, ist leider mir wieder der Riemen von meinem Kicker um die Ohren geflogen, also von meinem Smart-Trainer. Und äh, statt äh, zu fahren, stand die, saß ich sieben Stunden mit schwierigen Pfoten in der Bude und habe versucht, diesen Riemen zu reparieren. Und danach war ich so auf 180, dass ich, äh, dass ich diesen diesen Riemen dann nicht mehr reingekriegt habe, dass ich diese Scheiße an die Wand geworfen habe und gesagt habe, da wird halt nicht mehr Fahrrad gefahren. Und bin ich am nächsten Tag, habe ich äh, die die Cage Bottles, äh, die, die Bottle Cages. Umge ge äh, montiert und die Pedalen ans andere Rad und bin einfach rausgegangen, habe mir eine dickere Jacke angezogen und ich muss sagen, es war einfach herrlich. Es hat richtig
1: Laune gemacht und die Sonne brannte sogar so ein kleines bisschen auf der Nasenspitze hinauf. Es ist irgendwie schon was ganz anderes. Ne? Also Rolle fahren hat absolute Berechtigung und es ist sicherlich auch zum Aufbauen, für manch einen ja auch mehr. Aber irgendwie diese Freiheit zu genießen und draußen diese Luft um die Nase geweht zu bekommen und irgendwie äh, so auch richtig in Asphalt oder den und in den Rädern zu spüren, das ist doch eine ganz andere Nummer, ne?
0: Ja, und wir haben uns ja jetzt schon über die Nachteile von Corona gestritten. Und jetzt müssen wir einfach die Vorteile auch einfach einmal richtig schön in den Vordergrund schieben. Es war keine Sau unterwegs. Also die Fußgängerwege waren natürlich noch äh, voll unten, so die, die Promenadenwege. Äh, da frage ich mich so wirklich, ob die das mit der, mit der Quarantäne so richtig gut verstanden haben. Aber wenn du ein kleines bisschen draußen warst, da kamen dir vielleicht
1: ein oder zwei Autos auf der ganzen Strecke entgegen. Ansonsten Todehose, mega geil. Guter Asphalt, bestes Wetter. Ja, das muss ich auch sagen. Und was man natürlich hatte, ein paar andere Radfahrer. Also ein paar andere Verrückte quasi, die sich dann auch aufs Rad geschwungen haben. Aber viel mehr war es wirklich nicht. Das war total nee. angenehm. Ähm, ja, so, so bitte immer. <lacht> ja, Schluss mit den Autos. <lacht> ja, den, den, den Fahrrädern die Straßen, ey, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Also war das auch eine relativ erfolgreiche Woche. Dann war eine oder? richtig gute
0: Woche und es ist auch notwendig, wenn ich das jetzt mal ein paar Kilometer runtergekurbelt werden, denn äh, ich war mit Silas unterwegs und äh, er, hatte, er hatte es so wunderbar ausgedrückt, die äh, Dattel muss aus dem Speckmantel gepult werden. <lacht> denn äh, ich bin noch in meinem Winterkleid
1: und das muss ich jetzt ablegen und dann langsam mal in die athletischen Form kommen. Ja, es wird Zeit. Also selbst wenn der Wettkampf ausfallen würde, wird es Zeit, ne? Ja, richtig. Weil wir werden dann ja, wenn er ausfallen sollte... Oder verschoben wird, so, äh, dann machen wir ja trotzdem unseren virtuellen Wettkampf. Und da willst du ja nicht auf der letzten Naht irgendwie ins Ziel kommen, sondern du hast ja schon auch Bock anzugreifen, sicherlich, oder nicht? Nur sicher? Na sicher. Na sicher. Deswegen sind wir jetzt
0: ja heute auch nochmal in die richtige Offensive gegangen. Wir haben es euch schon vor Ewigkeiten versprochen, aber wir haben jetzt unser Den-Programm auch einmal abgebildet.
1: Ja, denn äh, nicht nur die Kraft, sondern auch das Entspannen gehört dazu. Ne? Die Flexibilität. Ja, also nicht nur Anspannung, sondern auch Entspannung. Flexibilität und äh, ja, auch das ist ja quasi Vorbeugen, um die Verletzung auch zu verhindern. All die Verletzungen, die du jetzt in den letzten Wochen mitgemacht hast, hättest du vielleicht auch ähm, ja, vermeiden können. Und es ist jetzt Schluss damit. Es jetzt, ist Schluss mit Verletzung. Jetzt wird gedehnt. Jetzt wird gedehnt. Es ist Schluss mit Verletzung. Positives
0: äh, Denken einfach nach vorne. Einfach nach vorne. Und ich finde auch Radfahren ist immer eine gute Alternative. Da
1: kann man sich nicht, nicht so leicht verletzen. Genau, wir haben da zwei Programme gemacht mit unserer ähm, lieben äh, Physiotherapeutin und haben äh, diese beiden Programme, eins ist fürs Laufen und eins fürs Radfahren. Also ne? fürs Nach, nach ja. dem Laufen. Genau, also und nach po dem Postradfahren Post, Post Radfahren, sozusagen, Postum. Post ja. <lacht> nee, ähm, und wir werden das einfach mal in die Story ballern. Und ähm, ihr könnt das gerne nachtouren oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sinnig, wenn man es macht. Richtig, richtig. Ich dachte, du leitest gerade schon die Überleitung ein zu unserem speziellen... Ja, aber das hast du jetzt ja geschickt gemacht. Wir haben ja. heute nämlich noch einen kleinen Gast im Peddo. Ja, wir haben so ein kleines Bonbon sozusagen für euch. So ein kleines Corona-Bonbon, was man... <lacht> richtig, einen kleinen Corona-Bonbon. Und zwar
0: äh, werden wir heute mal unseren guten Kumpel äh, Nies Siegenknecht äh, von der Firma FI226 anrufen. Und äh, mit ihm ein kleines bisschen äh, über Triathlon und unseren Weg äh, schnacken. Denn es gibt ein paar Sachen, die uns äh, gemein sind. Denn seine Firma sitzt tatsächlich in Elsenor. Also die sind quasi, die haben einen Heimvorteil. Ach was. Ähm, weißt du schon, ob er eigentlich auch mitmacht? Äh, ich glaube, aus, aus dem Ding ist, ist er durch. Aber das können wir ihn ja gleich fragen. Ich versuche ihn mal anzurufen.
1: Ja. Jetzt sollte es gleich bimmeln. Ja, Freizeichen. Singknecht. Na.
0: <lacht> Hallihallo. Ah, so hat sich mein Opa auch immer gemeldet.
2: Nies du, genauso wie ich. Nee, nee, da ich, sind wir verwandt. Nee, ich meine nur vom Ton her. <lacht> ja, ich, hab, ich bin ja auch schon alt. Ach Quatsch, Nies, ach Quatsch.
1: <lacht> du, ähm, wir, haben dich schon, wir haben dich schon so ein bisschen angeteast, hier jetzt gerade, war nur so ganz grob. Deswegen wäre doch ganz klasse, wenn du nochmal selber dich beschreiben könntest. Wer bist du? Und was machst du? Ich bin so ein Typ, der
2: so klingt wie der Opa von Lasse und Hannes. Und anscheinend ein bisschen müde. <lacht> ja, das liegt daran, dass ich äh, auch auch Familienvater bin, also auch Vater, nicht nur Opa. Und ähm, unsere Söhne heute, das oder einer, der Kleine, der vier Monate alte, der hatte das, äh, fand es eine gute Idee, heute um fünf Uhr aufzustehen, was ja gefühlt mit, der Zeit und mit dem Zeitumstellungs-Jetlag 4 Uhr war. Und seitdem bin ich wach. Ach du meine Güte. Deswegen bin ich ein bisschen müde. Und, und was ich so in der Zeit gemacht habe, ist das, was ich jeden Tag mache. Ich habe gearbeitet ähm, an der Klamottenfirma Marke fe 226 das, das ist mein Beruf.
1: Und was genau, ähm, erzähl mal, was macht diese Firma aus?
2: Hallo? Das ist das schwierig zu sagen in einem, in einem Satz oder so. Ich, das war eine Kunstpause. Also, ähm, was uns kunst, ausmacht, ist, glaube ich, dass gewesen. wir... <lacht> genau, wenn wenn Hannes reingequatscht hätte. <lacht> Hallo? Nee, die, die, das war schon gut. Das war, die war vorbei. Das, das, ist, das, wäre, kunst, das wäre jetzt äh, entlittene Kunst gewesen, wenn die noch länger geworden wäre. Ich versuche noch mal auf die Frage zurückzukommen. <lacht> Warte, ich muss kurz denken. Also, was uns auszeichnet, ist glaube ich, dass wir, so wie wir uns selbst, ich sage jetzt, hier das immer wieder, ich mache es nochmal, wir verstehen uns selbst als evolutionär. Das heißt, wir gucken uns den Markt an in Sportklamotten, sehen, was es gibt, sind der Meinung, dass es da ziemlich viel, ziemlich geile Sachen gibt und glauben nicht, dass wir, dass das alles scheiße ist und wir alles besser können, sondern unser Anspruch an uns selbst ist, was die Klamotten angeht, aber auch was die Firma angeht, die Struktur, wie wir mit anderen Menschen umgehen, mit der Umwelt umgehen, mit, äh, mit unseren Händlern umgehen. Ähm, da wollen wir versuchen, einen Schritt weiter zu gehen zu dem, was wir so wahrnehmen. Und das ist unser eigener Anspruch, das gelingt natürlich manchmal ja, manchmal nein. Ähm, wir wollen so auf die uns versuchen, auf die Bedingungen, die es so gibt, bestmöglich anzupassen. Das heißt, äh, ja, weiß nicht, im, im Wettkampf zum Beispiel möchte man so schnell sein wie möglich, also versuchen wir eine Klamotte zu machen, die so schnell wie möglich ist. Ähm, Wenn es darum geht, mit Händlern zusammenzuarbeiten, was worauf unser Businessmodell fußt. Ähm, also wir machen nicht nur Direktvertrieb, sondern gehen über den Einzelhandel, da glauben wir auch immer noch dran. Da wollen wir versuchen, das dem Händler so einfach wie möglich zu machen und nicht, weil dann jetzt noch eine neue Marke ankommt, die viel Geld kostet und viel Geld haben will. Äh, da tischt man ja den meisten Händlern einfach noch ein Problem mehr auf. Und wir versuchen in Zukunft da mehr Probleme zu lösen. Und das ist unser Angang an alles dass wir versuchen, uns so gut wie möglich auf die Situation anzupassen, die nun mal gerade da ist. Wir sind eine recht kleine Firma, der Gründer sitzt in Kopenhagen, da sind Morten, mein Geschäftspartner, ich bin dann später damit eingestiegen. Und ähm, ja, wir versuchen uns an, der, an einer evolutionären Struktur. Ähm, dafür bedarf es natürlich auch ein kleines bisschen
0: äh, Expertenwissen im in äh, Sachen Triathlon, Sport insgesamt. Ihr macht ja jetzt auch eine Laufkollektion. Ähm, wie konntest das, äh, dass du da so viel Erfahrung mitbringst? Wie ist dein Werdegang denn überhaupt gewesen?
2: Ja, das, das also mein Werdegang im Triathlon, ne? <lacht> ich ja, du glaub, musst ich jetzt keine besten Seiten erzählen, aber <lacht> Nein, nein, das lieber nicht. Obwohl man das tut als Triathlet eigentlich, oder? Bevor man den Namen sagt. Ich habe meinen Vornamen noch nicht genannt und meine Bestzeit über fünf Kilometer ist. Nee, <lacht> ähm, also ich habe 1999, glaube ich, meinen ersten Triathlon gemacht. Davor schon so ein bisschen Ausdauersport, aber da habe ich eigentlich eher noch mehr selber Musik gemacht und äh, bin ein bisschen Fahrrad gefahren und äh, habe dann irgendwann mit Laufen angefangen, weil es zu kalt war zum Fahrradfahren im Winter. Und dann hatte ich irgendwie die fixe Idee, dass das geil wäre, auch noch schwimmen dazu zu nehmen und bin dann jeden Montag äh, schwimmen gegangen. Ja, den Fehler noch viele. <lacht> Montags schwimmen zu gehen? Nee, insgesamt schwimmen zu gehen. <lacht> ja, habe ich auch abgestellt, den Fehler in letzter Zeit. Also jetzt sind die Schwimmbäder ja eh zu, aber da hat man dann eine gute Ausrede. Äh, eigentlich finde ich schon gut, aber es ist immer so aufwendig. Okay. Naja, und dann habe ich äh, mit dem Triathlon angefangen, habe äh, Sportwissenschaften studiert in Hamburg und während des Studiums habe ich selber äh, viel Sport getrieben und angefangen bei Spomedes zu arbeiten in einer Halbtagsanstellung als Eventmanager. Spomedes ist die Firma, die hinter dem Triathlon-Magazin unter anderem steckt und äh, trimark.de, Swim mittlerweile, noch ein paar mehr Sachen, aber Damals ähm, war das vor allen Dingen äh, nur das Magazin Triathlon. Ich glaube, es hieß damals schon Triathlon und nicht Triathlon, und Duathlon. Ähm, und da habe ich halbtags angefangen, bin dann aus Versehen so ein bisschen reingerutscht ins Schreiben, was mir gut gefallen hat und offensichtlich auch einigermaßen funktioniert hat. Zumindest war ich dann elf Jahre insgesamt bei diesem Verlag und bin so eigentlich alle Stationen habe ich durchlaufen, vom Volontariat bis zum Chefredakteursposten. Ähm, das war eine super Respekt. gute Zeit, und da habe ich Respekt. natürlich über Triathlon alles mitgenommen, weil wir halt über alles berichtet haben. Und wir haben uns in der Zeit, ähm, glaube ich, auch als Magazin viel, viel, viel weiterentwickelt und auch als Team, was, was wir da zusammen hatten. Und da konnte ich viel lernen und viel mitnehmen, vor allen Dingen über den Triathlon Sport natürlich. Und wir haben uns über das wir ähm, haben so mit Material viel angefangen zu machen, Tests ein bisschen ausgebaut. Am Anfang war das eher so, immer ja, probier doch mal aus und so viel du es findest. Und nachher waren wir, meine ich, das erste Magazin, was mit auf umfangreichen Windkanaltests plus Bahntests irgendwie kombiniert versucht hat, an der Aerodynamik auch mal zu zeigen, was, was bringt und was so, was vielleicht auch nichts bringt und welche Maßnahmen gut sind und welche nicht so. Und da habe ich mich immer weiter reingefuchst. Insofern bin ich so ein Fachidiot äh, und kenne mich mit Sachen aus, die man im normalen Leben nicht braucht, aber die für Triathlon ganz äh, spannend und manchmal auch hilfreich sein können. Manches ist natürlich auch absoluter Nerdkack, aber ähm, das, kann, das bringt sowas halt mit sich. Dann habe ich beim Triathlon-Magazin irgendwann aufgehört, neun, 1900, ne, 2015, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte nochmal was dazu lernen und ähm, es hat mich motiviert ja was zu lernen einfach. Ich hatte so das Gefühl, ich kann da jetzt nochmal einen Relaunch machen oder so, aber ich war an so einem Punkt, wo ich selbst das Gefühl hatte, jetzt ähm, möchte ich nochmal einen Schritt mehr gehen und mich mhm. selbst nochmal ein bisschen herausfordern. Und dann bin ich zu Canyon gegangen, dieser Fahrradhersteller in Koblenz. Ja, wir lieben die Ich bei. glaube, ihr kennt die, ihr kennt die, ja. Die, ja, ja, mal gehört, mal gehört. Genau, da war ich äh, Global Brand Manager für Triathlon, Cyclocross und Straßen. Was heißt also das auf Nieder. Deutsch?
1: Ja, wollte gerade sagen.
2: <lacht> das heißt was, äh, Oder
1: was heißt das für Canyon sozusagen? Das heißt,
2: internationaler Marken Was ist denn Manager übersetzt? Nee, 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 ich meine jetzt nicht natürlich also,
1: in der direkten Art, sondern sozusagen, was heißt für Canyon was genau hast du da getan? Ja, das war ähm, das
2: fragt, im Prinzip heute. war das die, ja genau, das stimmt tatsächlich, aber, <lacht> <lacht> aber die fragen sich das auch. <lacht> was ich hätte machen sollen, frage ich mich noch ja, genau. das, das wäre die richtige <lacht> <quasi>. Frage. <lacht> genau, ah, nee, also das, ein Brandmanager ist äh, in dem Bereich, das ist echt eine schwierige Definition, weil es davon welche gibt, aber in verschiedenen Branchen wird das verschieden interpretiert. Bei Canyon war das so hoch, ähm, dass ein Brandmanager sich quasi um die Außenwahrnehmung der Marke kümmert und nicht um die, also eng am Marketing angesetzt natürlich, aber Brand und Marketing war damals äh, klar getrennt und Brand sind die Geschichten, die sich halt um die Außenwahrnehmung kümmern Also, wie sieht die Website aus, wie positionieren wir ein neues Fahrrad, wenn wir ein neues Fahrrad launchen, was gehört da an Profisport, äh, Ambassadoren, was auch immer dazu, ähm, welche Videos machen wir und äh, dann auch die Umsetzung, welche, was für Fotoshootings, mit wem, welche Richtung soll das gehen, was was kriegen die Fahrräder für eine Farbe ähm, und äh, das war bei Canyon auch relativ viel in den Profisport rein. Also also hast ich hatte in du denn mit Jan
1: Frodeno Team Frodeno zusammengesessen und sein Fahrrad mitdesignt oder was? Oder wie, wie kann man sagen? Ja, erklären?
2: genau. Also für das aktuelle Design war ich mitverantwortlich, beziehungsweise mein Team. Also ich hatte Andreas Hermann den Designer, der bei mir mit im Team saß, äh, der hat das natürlich am Ende umgesetzt und wir haben gemeinsam Ideen überlegt, entwickelt, wie man es machen kann. Also dieses goldene Design mit den roten Dickels und so, das ist noch auf meinem Mist gewachsen.
0: Habt ihr das gleich und beim ersten Mal hingekriegt oder steht da vielleicht noch so einer, den ihr falsch beklebt habt, <lacht> irgendwo im Keller rum? <lacht>
1: ah, da steht bestimmt noch irgendwo einer.
2: <lacht> Weil, du da Ihr seid ja beide so relativ lang, aber so lang auch nicht, glaube ich. Nee, nee, also
1: der darf ruhig noch mal vom LKW fallen, das Fahrrad, das ist schon okay. <lacht> wie wie, wie, wie lang ist denn, denn den Frau Dino?
2: Ich weiß das gar nicht. Ich glaube 1,94. Na
0: ja, gut, da kommen wir nah ran, da kommen wir nah ran. Da naja. fliegt 4 Zentimeter, das ist ein Hütchen. <lacht>
2: ja. <lacht> Nagelt mich doch fest. Ich glaube, dass er 1,94... Ja, also ich hatte so den, die, die Verantwortung für die Profis, das heißt äh, bei, bei den... Das, das hat Andreas Walzer gemacht und der hat das auch äh, viel besser gemacht, als ich es hätte machen können, aber ich hatte die Verantwortung auf dem Papier und er war in meinem Team für die Triathlon-Profis, die Radsport-Pros und ähm, ja, das also war's. Für,
1: für, Fahrradliebhaber, für Fahrradliebhaber und Triathlon-Liebhaber eigentlich so ein bisschen ein feuchter Traum, weil du die ganze Zeit ja, irgendwie an der Schnittstelle ja. bist, ne? Also du hast ja. hast ja wahrscheinlich die ganze Zeit mit den Profis abgekornert, wie man so schön sagt, und äh, irgendwie ja, das klingt super spannend eigentlich.
2: Ja, wir haben viel so Aerotests und solche Geschichten gemacht in der Zeit, wo wir gesagt haben, wir also als Nerd. Hake wollen die... <lacht> ja, genau. Das, sexy. Da, da kann man wieder anknüpfen. Und das geht weiter mit dem Nerdkack.
0: Ja, da, da habt ihr dann ja. immer so Jan Frodino in, in, in Klarsichtfolie gewickelt und in den Windkanal gestellt, ne?
2: Das, ja, heißt, das hatte ich mal gesehen. Dass man das stimmt.
0: Da, 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 ja, das stimmt. Ja, ich, da, ich sag, ich sag ehrlich, euch auch
2: warum. Der friert wir haben uns. nicht gemessen, wie schnell Klarsichtfolie ist, sondern hm. dieser Windkanal in Immstadt, wo Canyon halt viele von den Messungen macht, Swiss halt auch und auch das Tourmagazin und mittlerweile noch mehr. Ähm, der gehört eigentlich zu EADS, also der Muttergesellschaft von Airbus. Und äh, da werden mittlerweile viele solche Messungen im Radsportbereich gemacht. Und der saugt, dieser Windkanal, der muss ja immer frische Luft rein und die Luft kommt von draußen. Und wenn es draußen einem guten Tag im Februar irgendwie 13, 14 Grad hat, dann klingt das total gut, aber setz dich mal über 13, 14 Grad auf dem Fahrrad, ohne dich zu bewegen mit viel Kraft. Also da, da trittst du ja, oder damals hat man, konnte man im Windkanal nicht 300 abtreten, sondern ähm, wurde halt einfach mal angeströmt. Das könnte ich Lust. heute auch noch nicht. Und <lacht> das, dich anströmen lassen, das kannst Das kann ich, das kriege ich hin.
0: Dich <lacht> ja. leicht umströmen lassen, das kriege ich gut hin.
1: Genau.
0: Ja, und insofern, äh,
2: da wird das halt einfach echt richtig scheißkalt, wenn man da auch nur ein kleinen Moment äh, auf dem Fahrrad sitzt, ohne sich zu bewegen und 45 km/h Wind Ja klar. sich um die Nase pusten lässt. Deshalb die Frischhaltefolie unterm Trikot. Weil okay. es ja auch Blödsinn ist, da in, in Winterklamotten auf dem Fahrrad zu sitzen, wenn du die Aerodynamik zum Beispiel vom Anzug ausfinden willst. Ja, sind ja, ja oder, nicht die Oder das gesamte dabei. System. Und das, <lacht> nee, genau. Also die Windgeschwindigkeit manchmal schon, aber nicht die Temperatur.
1: Ziemlich cool, ziemlich cool.
2: Und äh, wie ging deine Geschichte dann weiter? das ging so weiter, dass wir als Familie, wir haben unseren ältesten Sohn, der ist jetzt vier in Koblenz bekommen. Das tut mir leid. Und also wir, wir haben da ge <lacht> Ja, genau, das ist für ihn jetzt doof, aber wir konnten den Fehler ausmerzen, die sind da wieder weggezogen. Für uns. Ja, jetzt nichts gegen Koblenz, das da noch nie, wie.
0: aber ähm, irgendwie. Ja, weil ich. Ja.
2: <lacht> ich darf was dagegen sagen. <lacht> Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, aber das war für uns nicht der Ort, wo wir uns zu Hause gefühlt haben. Also das war tatsächlich der Grund, warum wieder wieder, warum wir wieder weggegangen sind. Es war einfach nicht unser Ort. Und wir, ihr könnt das möglicherweise ein ganz kleines bisschen nachvollziehen, aber wir sind so zwei Nordnasen. Ich bin in Hamburg geboren und in der Gegend immer aufgewachsen. Und meine Frau kommt aus der Nähe von Hannover, aus dem Wieser bergland was meine, alle behaupten das sehr, schon in der Mitte, aber es ist ja eher ein bisschen nördlich. ne Und wir fühlen uns hier oben irgendwie wohl und da haben wir uns nicht wohl gefühlt, was verschiedene Gründe hat. Also das war unsere Familiensituation an sich, aber auch, ähm, dass wir einfach das als unfreundlich empfunden haben und äh, die co hat das selber von sich gesagt haben, dass sie ja eher ein bisschen unfreundlich sind und
1: ähm, oha, oha. man sich dran
2: gewöhnen muss. Das, ich glaube, mein Problem, und Lisa's auch, meine Frau, ist, dass da seit Jahrhunderten die Bundeswehrverwaltung sitzt und ähm, das, das ist irgendwie ein spezieller Schlag, Schlag Mensch. da ist irgendwie also mein Gefühl war Männer sind halt noch ein bisschen mehr wert als Frauen weil die ja dann ne die machen die Arbeit und so richtig richtig wichtige Arbeit die sind nicht nur bei der Bundeswehr sondern die verwalten die Bundeswehr <lacht> ja das, das, die Drucker so das, du siehst ja so ungefähr dann äh, dann ist da immer Ordnungsamt präsent und dann hat man irgendwie weiß ich nicht du gehst zum Bäcker rein und uns Norddeutschen wird ja immer nachgesagt dass wir irgendwie ein bisschen tröge sind und nicht viel reden aber wir können ja wenigstens net moin und yo sagen ähm, oder wir Urlaub meinen es nett, nicken. auch wenn es nicht so klingt. Ja. ja, nett, wir können ja nett nicken, wenigstens. <lacht> <lacht> Oha, aber vielleicht... Und vielleicht da war es tatsächlich du so, du gehst kriegen. rein und sagst noch nicht mal Moin, sondern Hallo. Und du kriegst keine Antwort, obwohl niemand außer dir und der Bedienung in dem Laden ist. Ja, und ist dann direkt halt Grund, die Stadt zu hassen. Das sehe ich schon, das sehe ich schon. Ja, hassen tue ich die jetzt nicht, aber wir sind, wir haben ihr den Rücken gekehrt. Und dann sind wir wieder nach Hamburg. Dann war ich ein Jahr lang selbstständig und habe äh, verschiedenste Firmen beraten, bisschen Management in, im Sport gemacht, ein bisschen Journalismus wieder, ähm, so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und äh, in dem Zuge bin ich auch mit Morten, dem Gründer von fe 226 in Kontakt gekommen, habe die Firma am Anfang beraten und bin dann 2016, 17, 2017, fest eingestiegen.
1: Ziemlich, Stark. Ziemlich so ist das. geile Geschichte. Also auf jeden Fall bist du jemand, der äh, einen ganz schön krassen Background mitbringt, sozusagen. Ja, also, äh,
2: also wenn ich das so erzähle, dann denke ich das auch immer. Das habe ich natürlich selber nicht so präsent, weil ich ja irgendwie nur, ich habe echt richtig Glück gehabt in meinem Leben, was Beruf angeht. Ich habe immer Sachen gemacht, die mir richtig Spaß machen und wo ich nie das Gefühl hatte, oh, Alter, Ich muss irgendwas muss ich arbeiten, damit ich zum Bäcker gehen kann, um Hallo zu sagen und keine Antwort zu kriegen. <lacht> ja. Und mir Brötchen zu kaufen. Also
1: auch wieder so ein bisschen Entrepreneurship, so wie bei Alexander Siegmund, eine Folge, die man sich auch nochmal anhören kann, falls man jetzt erst eingestiegen ist in diese Podcast-Reihe. Also, also das sollte man. Genau, und der Vergleich ist sozusagen irgendwie so, dass ihr brennt anscheinend alle für eure Geschichte und das ist, das merkt man, das ist super geil. Kannst du mir mal kurz sagen, was genau für Sportklamotten habt ihr euch in den Kopf gesetzt und was setzt ihr da um?
2: Also ähm, wir nennen es Performance-Couture. Das ist zusammengesetzt aus zwei Worten, nämlich Performance und Couture. Und die sind mit Absicht, ja. mit Absicht in der Reihenfolge. Das ist genial, oder? Man merkt, wer der Berater ähm, war von der Firma. <lacht> Performance steht vorne. Das heißt, wir möchten wirklich, dass, dass, dass das immer im Vordergrund steht und dass wir belegen können mit Zahlen, ähm, Werten, was auch immer, dass das dass es die Performance verbessert. Das ist der eine Bereich. Der andere also, Bereich also ist. Also
0: ihr könnt, ihr könnt wirklich äh, wissenschaftlich belegen, dass eure äh, Sportkleidung besser performt
2: als andere? Ja, wir können ja. Wir, das Beste ist immer, dass der Feind des Guten, ne? Also deswegen sage ich nicht, wir haben das allerbeste Zeug. Haben wir aber manchmal. <lacht> aber <lacht> ähm, das würde ich niemals sagen. <lacht> würde ich aber nicht sagen zum Beispiel. Nee, also wir, das ist unser Anspruch. dass Wir wir, wir wissen von unserem Aeroforce-Top-Anzug mit Arm. Haben wir x Tests auf der Bahn, im Windkanal, in der Praxis und so weiter gemacht. Da wissen wir, dass der aerodynamisch ziemlich gut ist. Wir haben Trocknungstest gemacht in Labors. Da gibt es äh, normierte Testverfahren. Die haben wir. wir. Wir können belegen, dass der einen gewissen UV-Schutz hat. Wir wissen, dass der 30% mehr Stretch hat als Normalmaterialien in dem Bereich. Da passt wir sogar ich haben, <lacht> Siehst du? Ja. In ja. Größe XS. Und mehr ne, haben wir <lacht> gar nicht. Also <lacht> S.
0: Tatsächlich habe ich damit auch meine Bestzeit geknackt. Wollte ich nur mal einfach ja. nur, äh, erwähnen. Aber einfach nur mal du wärst zeigen. auf jeden
2: Fall langsamer gewesen, hättest du ihn nicht getragen. Richtig. Weil ich dachte, das ist das tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, da wäre es aber schneller vorbei gewesen. Wärst du dann langsamer gewesen oder schneller?
1: Ja, äh, weiß ich nicht genau. Ein, ein Experiment, was wir nicht lösen werden. <lacht> ähm, äh, also, das heißt Ja, also
2: da, insofern, wir, wir machen viele Tests mit den Sachen, um auch belegen zu können, zum Beispiel, wie lange so ein Material hält. Das testen wir gegen andere Stoffe. Und äh, da gibt es normierte Verfahren. Ähm, und die machen wir alle. Deswegen können wir die, wissen wir die Zahlen und kennen sie und können sie natürlich auch kommunizieren. Ähm, unser Anspruch ist eben, dass, dass so ein Anzug nicht nur aerodynamisch schnell ist, sondern zum Beispiel beim Schwimmen genau gut performt und beim Laufen auch, wenn man jetzt den Anzug mal zugrunde legt. Ähm, Stichwort evolutionary, also evolutionär. Wir haben, weil zum Beispiel bei den Radtrikus gehen wir einen großen evolutionär gesehenen Schritt zurück. Nämlich ähm, wir machen nur Radtrikots aus Merino-Wolle, weil da, da könnte man jetzt sagen, was ist daran viel Performance, das ist, einfach, das ist keine Kunstfaser, die irgendwas Besonderes kann, das ist nicht super aerodynamisch, aber fürs Training finden wir das besser angepasst an die heutige Zeit, wenn man so ein altes Material wählt, denn Merino-Wolle hat die antibakteriellen Eigenschaften, dass es nicht stinkt, dass es äh, sich selbst äh, wieder reinigt sozusagen. Ähm, du hast keine Kunstfaser auf der Haut. Wenn du musst es nicht so oft waschen, das ist ein Riesenvorteil. Äh, was die Umwelt angeht, natürlich auch ein bisschen in den Geldbeutel, da muss man nicht immer Wasser durchjagen, wo. aber ähm, für die Umwelt ist es deutlich besser, wenn du seltener wäscht. und ähm, ja, du hast kein Plastik auf der Haut. Auf lange Sicht halten wir das auch für gut bei langen Trainings. Und ähm, wenn du das jetzt äh, wäscht, das Trikot, dann bleibt halt auch nur eine Naturfaser im, im Wasser und kein Mikroplastik. Also da versuchen wir schon unterschiedlich auch die Sachen anzugehen. Und ähm, jetzt kommen wir noch kurz zum zweiten Part, nämlich Couture. Ähm, das ist der Anspruch, da erzähle ich ganz kurz eine kleine Geschichte, warum Morten so einen hohen modischen Anspruch hat oder warum er angefangen hat, Klamotten zu machen, die... Ähm, halt kein Kompromiss eingehen in der in dem Stoff und in dem Design, im Design im Sinne von nicht von, welche Farbe packen wir wohin, sondern auch den den Schnitt und wie das auf den Sport angepasst ist. Und äh, Morten kommt eigentlich aus dem Management Consulting, hat Implement Consulting Group mitgegründet und mitbesessen. Das ist mittlerweile die größte Berateragentur in Skandinavien. Und er kommt aus einer Arbeiterfamilie und hat sich zu hoch gearbeitet im Laufe der Jahre und musste halt irgendwann Anzüge tragen ne, für so einen Beraterjob natürlich und fand das erst irgendwie und hat sich damit nie wohlgefühlt und irgendwann hat er sich mal in Italien einen richtigen Anzug machen lassen, aus wirklich gutem Material und hat dann gemerkt, was das ausmacht, wenn du nicht, weil du denkst, da steht jetzt XY drauf, ja irgendein geiler Designername, sondern weil das, der, das Material sich so gut anfühlt und äh, funktioniert und nicht knittert, wenn du Business Class im Flugzeug geflogen bist und so ein Kram. Ähm, also einfach, was das ausmacht, wie sehr du dich anders fühlst, wie sehr du anders rüberkommst. Kleider machen Leute. Also du bist halt zwei Zentimeter größer, ein bisschen stolzer und das macht was aus. Und das wollten wir auf Sportklamotten übertragen. Deswegen ist unser Design sehr zurückhaltend. Wir haben keine quietschbunten Farben, kein neon -Kram, sondern es ist sehr, sehr klassisch, damit nicht damit du nicht auffällst, weil dein Anzug leuchtet, sondern weil damit du als Gesamterscheinung irgendwie auffallen kannst und dich einfach gut fühlen. Und mhm. so zwei Zentimeter größer, ein bisschen stolzer, das macht wahrscheinlich... Ähm, das, du, das haben wir noch nicht gemessen, aber das, das, davon gehe ich aus, dass das sogar fast den größten Anteil an sportlicher Performance ausmacht, Moment. wenn man sich echt wohlfühlt.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr könnt die 2 Zentimeter nicht belegen. <lacht> den, worüber äh, reden wir denn äh, hier?
2: <lacht> wenn wir noch nicht mal zwei, zwei Zentimeter <lacht> ja, genau. belegen können. Was?
0: Wieso kann man das nicht messen?
2: Könnte, dann haben wir noch nicht gemacht, habe ich gesagt. Vielleicht okay. sind es vier, wir wissen es gar nicht.
1: So, äh, kurz, kurz nochmal gefragt, ähm, also du bist also nicht Mitgründer, sondern du bist später eingestiegen in den ganzen Laden, richtig? Ja, ja,
2: genau, der, genau. genau. hat die Firma gegründet, hat das eine lange Zeit lang quasi alleine gemacht, also eine lange Zeit lang den Anfang. Ähm, dann habe ich als Berater, bin ich da mit eingestiegen und habe mit ihm relativ viel auch schon gearbeitet und gemacht. Und dann ähm, habe ich mich aus dem einen Grund entschieden, da voll einzusteigen, nämlich weil ich da richtig Bock drauf hatte.
1: Das ist eigentlich der beste Grund. Und, so ist es. Und wieso ist diese Firma entstanden? Also sicherlich, jetzt habe ich verstanden, so ein bisschen die Motive oder die Vision des Ganzen, aber hat er damals, also Morten, auch viel Triathlon gemacht? Oder wie, wie kam er ja. drauf? Und hat er ja. geärgert über das, was es so auf dem Markt gab? Oder so also quietschbunden? Nö,
2: geärgert nicht, sondern er äh, wollte halt lieber was anderes haben. Also... Ähm auch im Sinne von Evolutionary. Also er hat Triathlon gemacht, er hat ähm, auch ein paar Ironman gemacht, er hat ein paar Ultramarathons marathons gelaufen ähm, und ja, also schon, schon eigentlich hat er sein gemacht. eigenes sein eigenes Hobby, ähm, ja nicht nicht mit so, so viel Nerd-Anteil, ähm, aber er hat das eben neben der Arbeit gemacht und neben Familie und ähm, hatte einfach das Gefühl, dass er, hat verschiedene Anzüge ausprobiert und gekauft und Triathlon getestet und fand die alle irgendwie nicht so richtig gut. Und dann wollte er eigentlich für sich einen machen lassen. Und wenn du in so einer Berateragentur irgendwie Mitbesitzer bist und Gründer, dann ähm, hast du vielleicht das nötige Kleingeld, um dir mal einen Anzug machen zu lassen. Und da hat er Kontakt aufgenommen zu Fionn Appleton, das ist die, unsere Designerin und die war mal Chefdesignerin von Nike, hat Rafa, Under Armour, Ivy Park, das ist die Modemarke von Beyoncé, Adidas, äh, Off-White macht sie im Moment viel, Castore, also so wirklich gute, gute Marken irgendwo betreut oder, oder war da involviert und ähm, hat sie gefragt, was, äh, was bräuchte der perfekte Triathlon-Anzug und das war die Grundlage für den Aeroforce, den wir jetzt haben. Ganz schön
1: krasse Geschichte. Ziemlich geil, <lacht> muss ich sagen, also beeindruckt mich gerade, einfach nur von den Worten her. Jetzt möchte ich aber nochmal wissen, was macht denn für dich sozusagen den perfekten Anzug aus und wie muss ein Fahrradkissen, also ein Kissen, was in den ähm, Anzug reingenäht sein, äh, ist, äh, wie muss das am besten sein? Mhm. Die Frage, das interessiert dich jetzt das, persönlich. Ja, ja genau, es interessiert mich persönlich. Ähm, nee, ich finde das interessant zu wissen, wie ihr da sozusagen rangeht an dieses Konzept und wie... Mhm. Weil also ja
2: das ist eine steilvorlage da komme ich gleich zu das ist gut und äh, insgesamt ähm, ja das das große die große schwierigkeit an einem Triathlon-Anzug, finde ich ist dass der perfekte anzug dass es den perfekten anzug eigentlich nicht geben kann weil du immer viele kompromisse eingehen musst und äh, der muss halt in drei komplett unterschiedlichen disziplinen so gut wie möglich funktionieren ne? Im, im Wasser, wo du am besten eine gute Gleitfähigkeit haben willst. Ähm, da, du könntest jetzt irgendwie eine Plastikschicht auf und drauf machen oder eine fette Nano- Technologiebeschichtung irgendwo drauf, die grillt dich dann aber in der Sonne auf dem Fahrrad. Und, oder Butter. Ähm, könntest auch Butter drauf machen. Zum oder so
1: Haischuppen, äh, Das gibt es auch so Anzüge, die so Haischuppen imitieren. Oder
2: ja, so. ja, genau. Aber die haben dann halt andere äh, Minus sozusagen. Also, das ist Haie einfach, nicht gut das ist einfach ein, meistens nicht. Nein. Und im Laufen sind Haie auch nicht unbedingt konkurrenzfähig.
0: Kommt doch an zu wählen.
2: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wer gewinnen würde, Amöbe oder Hai? Beim Laufen.
0: Ja, die Amöbe siehst ja nicht. Die ist aber kein Publikumsmagnet. Und für Sponsoren völlig ungeeignet. Da kannst du kaum was aufbringen. Ja, das
2: stimmt. Da kannst du nicht viel draufdrucken. Ja. Nee. Also das Draufdrucken ist nicht so wichtig beim Triathlon-Anzug. Um noch einmal kurz... also die ich finde, es ist muss halt immer, es ist immer irgendwie ein Kompromiss, weil der bestmögliche Kompromiss, das ist der beste Ansatz. Weil du hast da halt zum Beispiel bei, bei wenn du dir Triathleten anguckst, dann hast du Körperformen von A bis Z. So. Du hast halt so die Leute, die vom Laufen kommen, so die Bleistifte, dann hast du irgendwie Menschen, die eher vom Crossfit-Krafttraining, was weiß ich, kommen, dann Zeitfahrer, äh, Kletterer vom Fahrradfahren und also die die Körper und Schwimmer, ja, Leute, die wirklich vom Schwimmen kommen mit brutalen Schultern und äh, einer schmalen Hüfte oder so, das ist schon eine, eine krasse Range, die du abdecken musst. Ne? Und äh, Das muss möglichst vielen Leuten möglichst perfekt passen. Das ist für mich eher so die Definition von einem perfekten Anzug. Ähm, und dann in allen drei Disziplinen was können. Und das ist gar nicht so leicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir mit Triathlon-Anzug angefangen haben. Das sind zwei Gründe. Der eine ist, um, unser Know-how, ne? also wir kommen aus dem Sport und um, das, das steckt auch in dem Namen drin, FI26 wäre das chemische Symbol für Eisen und 226 Kilometer hat eine Langdistanz, beziehungsweise 22,6 Meilen ein Marathon und das zeigt so, so unsere Herkunft, die steckt in dem Namen drin, also wir kommen aus dem Triathlon und, und wir haben uns selber gedacht, erstens ist das das, was wir können? und Das andere können wir noch nicht so gut. Also ist ein guter ein guter Startpunkt. Und zweitens, wenn wir das hinkriegen, einen Triathlon-Anzug zu machen, mit dem wir selber zufrieden sein können und andere dann auch, dann können wir auch andere Sachen, weil die Herausforderung so hoch ist, diese verschiedenen drei verschiedenen Sportarten direkt hintereinander, ohne umziehen, irgendwie zu kombinieren. Mhm. So, und jetzt war noch was mit dem Sitzkissen, ne? Ja,
1: genau, genau. Das, das interessiert Hannes, wirklich
0: brennend. <lacht> Seit Wochen äh, stachelt er mich eigentlich an, dass wir irgendjemanden mal ranholen, der ihm mal erklärt,
1: wie er es schafft, dass er ihm der Sack nicht mehr so weh tut. <lacht> <lacht> ja, und jetzt, also der, der Schlüssel wird wohl wahrscheinlich der Sattel nachher sein, aber trotzdem, ähm, es gibt ja nun mal Hosen für, ich sag mal, bummelig 20 Euro oder auch günstiger noch und dann gibt es äh, Radhosen, die kosten 170 oder noch mehr. Und äh, da ist jetzt so die Frage, warum, was ist da der Unterschied und warum sollte ich eigentlich, in welches Regal sollte ich da greifen und warum? So, Das äh, interessiert mich
2: mal persönlich. Ja, das, äh, das kann natürlich sein, dass der Unterschied zwischen der 20-Euro-Hose und der 170-Euro-Hose 150 Euro sind und sonst nichts. Ähm, das ist hart ehrlich. Weil es, aber <lacht> weil es durchaus sein kann, dass das Polster nicht viel besser ist und es durchaus sein kann, dass das beides einfach nur Polyester ist. Also echt billigste Faser. Ja. Und man hat auch 170-Euro-Hosen, wo du keinen Windschatten fahren willst, weil du sonst jedes Arschhaar siehst, wenn du nah genug rankommst, so an deinen Vordermann, der so eine Hose hat. <lacht> ähm, das, das, also ich glaube, so ganz fest kann man das nicht machen. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, am Polster was zu machen. Also Das ist natürlich das Material, dann wie atmungsaktiv sowas sein kann. Dann gibt es so verschiedene Kanäle, wie passt es sich an, Du kannst es an die richtige oder falsche Stelle platzieren, was aber auch wieder je, je nach Einsatzzweck eine andere sein sollte, finde ich. Das ähm, wenn an richtige den, Stelle. Also ich meine, das muss unter die Hose, ne? Also unter den Arsch quasi. Das muss unter den Arsch. Und wenn Hannes immer der Sack wehtut, dann sollte es da auch hin. Weil er nicht, <lacht> sicherlich nicht seinen Sack unter den Arsch tun möchte. Nein,
1: dann, dann habe ich wahrscheinlich ein Sackproblem. Das <lacht> <lacht> Kann auch sein.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, die richtige Stelle ist die, wie du auf dem Fahrrad sitzt. Also die, das ist ja so eine von den Schnittstellen am Fahrrad ist eben der Sattel und eine von den wichtigsten. Und wenn du auf einem Triathlonrad oder auf einem Aero jetzt, also auf einem Aero-Fahrrad irgendwie mit viel Überhöhung und gestreckt und so sitzt, dann sitzt du viel weiter vorne auf deinem S sagen wir mal so in Hannes Wort: Du sitzt mehr auf dem Sack als auf dem Arsch. Wenn du beim Mountainbiken oder auf einem Citybike sitzt, du viel mehr auf dem Arsch als auf dem Sack. Ja, das stimmt. So, das heißt,
1: das heißt Je nachdem.
2: Gute Worte hast du da gewählt. Ja. <lacht> ja. Das heißt, man muss es schon irgendwie ein bisschen anpassen, je nachdem, was man braucht. Bei einem Triathlon-Polster weißt du genau, du willst damit halt auch laufen. Deswegen ist eine fette Windel unterm Hintern nicht besonders schlau. Dann kriegst du auch Probleme mit dem Sack, aber nicht von Druck, sondern von Reibung. Ja, aber ist ja, auch, weil, ist ja auch äh, Quatsch, wenn der nach
0: 180 Kilometern schon abfällt und du da noch 42 Kilometer laufen musst, <lacht> weil du nur so, ein dünn, so, ein, ja, so eine Binde ja, da drin ja. hast.
2: Genau, das, da muss man halt das richtige Material finden, was hält und die Form hält und auch äh, an der, wiederum an der richtigen Stelle sitzt. Und äh, das, ich sagte vorhin, das ist eine Steilvorlage, denn wir haben ja unseren Aeroforce-Anzug äh, ein bisschen überarbeitet. Und ähm, wenn Corona und so möchten, dann kommt er so Ende April, Anfang Mai auf den Markt. Ähm, und da haben wir das Pad neu gemacht. Und zwar haben wir da zusammen mit einem Sattelhersteller dran gearbeitet, nämlich mit Gebiomeist. Und wir haben gedacht, mittlerweile gibt es im Triathlon halt einfach echt andere Sattelformen, als man das gewohnt ist oder gewohnt war. Es gibt viele von den vorne gekürzten Sätteln oder so split ne, mit zwei mhm. ähm, zwei Nasen quasi, die nebeneinander liegen, so dass man nämlich dieses Sackproblem ein bisschen äh, entschärfen kann indem der sagt nicht so eingequetscht ist, weil du <lacht> damit gar nicht so auf dem Sattel sitzt. Ähm, also diese ganzen Sättel, ähm, die, die es da gibt mit Cop und ISM und Dash und jetzt eben auch von meisten Satteln. Und wir haben dafür extra ein Pad entwickelt, was von der Form in der Sitzposition einfach perfekt zu solchen Satteln passt. Zu Sätteln passt. Ähm, da, sehen, da, da erhoffen wir uns einen deutlichen Komfortgewinn. Der ist auch messbar. Über
1: Sackschmerz, oder wie ist der Messberg?
2: Es gibt so eine Druckmaschine. Das könntest du auch ausprobieren. Mit einer Borgskala oder so.
0: Ja, wo wir gerade schon darüber reden, den würden wir gerne mal ausprobieren.
2: Den oder den Anzug? Den Anzug, können wir nicht mal so eine Testfahrt machen mit dir? Ja, das können wir gerne machen, Schön sobald die Anzüge da sind. Genau, Unser so. Problem ist im Moment gerade, dass, die, dass der Stoff eben aus Frankreich kommt. Den haben wir mit einer französischen Firma zusammen entwickelt. ist ist ein patentierter Stoff. Die Pads kommen aus Italien. Hm. In Italien passiert natürlich gerade gar nichts. In Frankreich ist aber auch kurz davor, gar nichts zu machen. Und, ähm, da, und unsere äh, Klammer, also wir, wir fertigen komplett in Europa, ähm, was am Anfang sich sehr nett anfühlte, weil ich dachte, oh, dann haben wir ja keine Probleme. Mit einem Virus im Fernost. <lacht> Hatten wir auch nicht. Aber das Virus wollte auch hierher und dann ähm, also kann es jetzt sein, egal, dass sich das alles noch verzögert. Ja. Also am Ende ist ja, es doch wirklich ja. so,
1: es, es kann dich ja auch, selbst wenn du jetzt in Indien oder so äh, produzierst, am Ende ist es egal, das ist ein globales ja, Problem. Ja, oder in Kiel. Oder in, ja, hier, so. aber hier, hier würde noch einiges gehen, muss man sagen. Ich würde dir die, die, ja, die, 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 ja. würd die zu Ende schneiden.
0: Ja. Ich würde würd die mit nach Hause Fair. nehmen und sie für dich zu Ende Das schneiden.
2: Schneidern ist gar nicht das größte Problem, das funktioniert im Moment noch in der Fabrik in Litauen. Aber du brauchst ja was, was du zusammennähst.
0: Ja, 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 das so,
2: Stoffteile ja. und ein Pad zum Beispiel. Aber ich naja, habe hier noch so einen Fall. alten Vorhang
0: äh, von der alten Wohnung. Ne? Also, damit kann ja. ich jetzt aushelfen, aber das wird, das wird euch jetzt nichts helfen, ne? wahrscheinlich. Nicht wirklich. Ne?
2: Doch. So, für ja, einen ja. Anzug? Ein Anzug für dich, vielleicht?
1: Ja, dann schicke ich den rüber. Es wäre ganz nett, wenn ihr mit daraus was machen könnt. Ähm, bietet ihr denn, ja. also wo wir gerade bei der alten Gardinen, beim Gardinenstoff sind, bietet ihr das an, dass man theoretisch auch seinen eigenen Anzug gestalten kann bei euch oder also so custom made oder ist das noch nicht ähm, spruchreif oder ist vielleicht gar keine Idee von euch, kann ja auch sein.
2: Ähm, die erste Frage war, bietet ihr das an? Nö. <lacht> zweite Frage, <lacht> zweite Frage, äh, seid ihr noch nicht so weit? Hm? Ähm, dritte Frage habe ich vergessen.
1: Also ist ob das ob das eine Idee ist oder ja. ob das äh, vielleicht gar Ach so nicht ja, ist. natürlich
2: ist das grundsätzlich eine grundsätzlich eine Idee und das wollen ja auch viele Leute haben gerne. Wir haben einen ganz einfachen Grund, warum wir den Aeroforce nicht customizen können. Das ist ein patentierter Stoff und der hat verschiedene Eigenschaften, wo, von denen wir glauben, dass es im Moment halt tatsächlich die beste Kombination ist, die die man so finden kann auf dem Markt. Zumindest haben wir an dem Stoff nichts geändert bei der neuen Generation, weil wir nichts gefunden haben. Ja. Pett haben wir geändert, Schnitt ein bisschen angepasst und so weiter, aber ähm, an dem Stoff nichts, weil der wirklich einfach gut funktioniert. Und diesen Stoff, den gibt es nur in Schwarz. Also wir können, wir können dir da, keine Ahnung, was könnten wir machen? Wir könnten dir in Schwarz auf Schwarz was draufdrucken. Was Sehr stylisch, gar aber auch nicht ein bisschen trist. <lacht> <lacht> Nee, wir, nee wir, können, wir können das mit dem Stoff tatsächlich einfach nicht machen. Bei dem Stoff ist es so, der, der, die Basis ist so ein aquatex zeug aus dem Schwimmsport, ähm, ist aber sehr viel weiterentwickelt, damit er atmungsaktiv so wird und Four-Way-Stretch hat und so. Wenn wir bei dem Stoff anfangen, äh, und wollen einen Meter rauskriegen, so eine Stoffbahn mit einem Meter Breite oder Länge, je nachdem, wie man das misst, ähm, dann müssen wir mit drei Meter anfangen, weil der so weit runter kondensiert wird, sozusagen, das kann man sich vorstellen wie, ihr seid ja beides äh, alte Handwerker, äh, Handarbeiter, äh, Filzen. Ja. <lacht> Oder ihr kennt es von euren Haaren vielleicht. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist das so ähnlich, ganz, äh, ganz, ganz, ganz grob gesagt so ähnlich wie Filzen. Also wir fangen mit ziemlich viel Stoff an und müssen den kondensieren. Dadurch ist der Stoff so viel leichter und trocknet so viel schneller als andere Stoffe, vergleichbar. Und ist so aerodynamisch, weil er halt sehr, sehr fein ist am Ende. Das ah, okay. ist so das Kondensat des Stoffs. Das macht ihn aber halt auch so kackteuer. Also ich meine, unser Anzug kostet 400 Euro und das ist echt viel Geld für einen Triathlon-Anzug. Aber wir können den gar nicht günstiger machen, einfach weil der Stoff so teuer ist. Und der Stoff, ehrlich gesagt, ist das Geheimnis dahinter.
1: Okay, das äh, erschließt sich irgendwie so. Das ist auf jeden Fall klar. Also wenn du Ferrari fahren willst, kannst du auch nicht 5 Euro bezahlen so ungefähr. Also es ist ja logisch, wenn du das Beste haben willst, musst du wahrscheinlich entsprechend auch ein bisschen investieren. Aber, wie wäre ja, das? Ja, einfach,
2: weil die weil die, weil, weil die, weil die, Grundlage dafür teuer ist, so, ne? Also, wenn du beim Ferrari jetzt einen anderen Baustoff nehmen würdest, bei Ferrari ist es wahrscheinlich was anderes, da kenne ich mich nicht gut aus, aber, äh, wenn du einen ganz anderen Werkstoff nutzen würdest für einen Ferrari, als du für einen Golf nimmst, dann, Knete zum und der kostet halt zum Beispiel, <lacht> schön, der kostet halt mehr Knete dann. <lacht> Ähm, würdest du dann
1: sagen, das Material ist schon entscheidend, ähm, um nachher ja an der Weltspitze irgendwie dann ähm, das Quäntchen weiter vorne zu sein?
2: Ja, also ähm, ich, da das blutet mir so ein bisschen die Seele, weil ich, das ist ja Formel 1 irgendwie, ich finde es dämlich, dass Leute, die vielleicht viel besser fahren können, als andere vorne, äh, viel schlechter fahren können, als andere vorne landen, weil sie halt den, das richtige Material haben. Aber da ist schon was dran. Also, wir haben so von, nicht nur von unseren Windkanal- und Bartests, sondern auch von denen, die ich mit Kenning gemacht hat oder mit einem Triathlon-Magazin, habe ich wirklich Werte gesehen bei Anzügen, wo du sagen musst, der Unterschied auf einer Langdistanz, wenn du jetzt, sagen wir mal, 34 kmh fährst oder so, ähm, zwischen einem Anzug und einem anderen Anzug sind, ohne Scheiß, 20, 25 Minuten. So bei gleicher viel? Leistung. Bei gleicher Leistung. Ja. Kann es sein. Das liegt daran, dass du, dass die Aerodynamik ist halt, der Klops, der oben auf dem Fahrrad drauf sitzt, der nimmt ja den Löwenanteil an, ja. an Windwiderstand. So Und ähm, das sind 70 bis 80 Prozent von, der, von dem Gesamtwiderstand kommt vom Körper oder von der Form, die da oben drauf sitzt. So. Und die Klamotte ist das, was diesen Körper verkleidet. So. beim Laufrad macht man auch eine fette Verkleidung aus äh, einer Vollcarbon oder einer Carbon -verkleideten Felge oder so. Das ist ja, das ist ja alles nicht unbedingt, es ist dann tragende Konstruktion, aber die Idee dahinter ist ja tatsächlich einfach diese Form zu haben, damit es aerodynamisch besser ist und du hast am Rahmen diese breiten Rohre und Profile und beim Lenker eine andere Form. Das ist alles um die Aerodynamik zu verbessern. Das ist und ja das ist aber halt Wahnsinn. verschwindend gering im Vergleich zu dem, was oben drauf sitzt. Also wenn ich jetzt mal so eine Liste machen sollte, eine Top-Liste, womit kann man wirklich Zeit, was, wie auch immer man das nennen möchte, am Ende Zeit sparen oder bei gleicher Leistung schneller sein, ähm, dann ist das Wichtigste deine Sitzposition auf dem Rad, dann der Anzug, dann der Helm, dann Laufräder und dann kommt so Kram wie Rahmen und so, also ein Rahmen selber, macht gar nicht so viel aus. Ähm, Mist. Der wird erst dann entscheiden, ob er und wie er mit den Laufrädern interagiert und mit dem Körper obendrauf. Ja, das da ist gibt's ja bei mir eine Einheit. Das ist ja bei mir eine Einheit. Das kann, man, das kann man so
0: ja sagen. Ich glaube, auch mein ja. Körper hat einfach nur
1: einen Windwiderstand von 10%. Mehr nicht. Ähm, ich muss jetzt noch mal kurz einen Bogen spannen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass eure Firma den Sitz da hat, wo wir
2: starten wollen. Also So ist es. Ja. Das,
1: das ist das purer Zufall?
2: <lacht> nee, wir haben, uns da, also wir haben geguckt, wo ihr starten wollt und haben uns dann den Ort ausgesucht.
1: Ja, das ist eine vernünftige Basis, wie man so einen Firmsitz sozusagen platziert.
2: Äh, erst wollten wir nach Kiel, aber dann äh, haben wir gedacht, das ist ja gar nicht in Dänemark.
0: <lacht> nee, man muss ja auch Hobby und Beruf trennen. Das ist also Pri 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 Privates und Beruf einfach trennen und äh, wir, wir, ja. wir starten ja ja auch nicht in
2: Kiel sondern fahren nach Dänemark. Äh, also kommt es daher, dass
1: Morten da äh, ansässig ist oder wie wie wie, wie ist die ja Frage? also
2: äh, Morten und und Lone, seine Frau die ist, äh, die macht den Shop den wir da haben und unser Lager und das ist im Keller und wir haben in Elsinore oder Helsingor äh, haben wir eben unser unser Lager und diesen Shop und ähm, das ist ja mehr oder weniger Zufall, also mh, zum einen ist es nah an Kopenhagen, wo halt der Firmensitz ist und Morten und Lone wohnen und zum anderen äh, ist es da günstiger als mitten in Kopenhagen <lacht> natürlich, wir haben da eine ganz gute Infrastruktur und den Laden haben wir aus zwei Gründen, also einmal weil sich das da angeboten hat und zum zweiten können wir da halt einfach Sachen testen ähm, so mal ausprobieren, was funktioniert mit Leuten, die keine Triathleten sind. Denn äh, in Helsing Helsingor, da ist, äh, da ist das Hamletschloss und da gibt es entsprechend viel Tourismus. Da ist Schweden so nah dran, wie sonst nirgends. Ähm, da kann man ja einfach mit der Fähre eben rüber juckeln. Und ähm, dadurch ist sind da viele Touristen und viele recht normale Leute. Ich meine, die Dänen sind ein bisschen sportlicher als wir das so gewohnt sind. Da gibt es viele, die laufen und Fahrrad fahren. Insofern auch eine etwas größere Zielgruppe als jetzt irgendwo auf dem Dorf in Deutschland vielleicht. Aber wir können einfach Sachen testen in der Fußgängerzone von Elsinore, die mit Triathleten nichts zu tun haben. Und wir verkaufen da auch echt andere Sachen. Also ich glaube, wir haben da fast noch gar keinen, oder also sehr wenige von den Aeroforce-Anzügen verkauft. Aber richtig viele Duraforce, was so unsere zweitbesten Anzüge sind, ähm, und zwar an Leute, die die fürs Indoor-Cycling nehmen oder fürs Spinning, weil dieser Anzug extrem atmungsaktiv ist und äh, nicht anfängt zu riechen und blickdicht ist. Und das ist alles ganz cool, wenn du in so einer Spinning-Class sitzt. Und das sieht gut aus.
1: Ja, das
2: ist nicht, nicht schlecht. Der stinkt und man kann alles sehen. Genau. Oder die Merino-Trikots oder Aber unsere Laufs-Shirts, die Silberionen haben und auch eben keinen Geruch annehmen. Die, die gehen in so einem Shop sehr gut. Ja, das glaube ich. Und das können wir da einfach ausprobieren und ein bisschen einsteuern. Sachen hast, testen.
1: Hast du und. denn da mal mitgemacht bei dem Triathlon, den 703? Nö. Nö, okay. Das macht ihr ja. Ähm, weil ich wollte <lacht> jetzt nämlich eigentlich wissen, ob du noch ein paar richtig geile Tipps für uns hast, ähm, für diesen Wettkampf, so, äh, so, ja, also wenn er denn stattfinden sollte.
2: Mhm. Nö.
1: <lacht> sehr gut. Äh, die die Wettkampfstränge geht die
2: ja auch. Ich glaube, um. soweit so ich das weiß, ist das Schwimmen ziemlich äh, ein ziemliches Hin und Her im Hafenbecken. Also das sollte man sich genau angucken, wo man da, wo ihr da lang paddeln müsst.
0: Ja, ist tatsächlich ein sehr harter Zickzack-Kurs. Aber
2: man kommt, man kommt ja, schon ne?
0: dadurch, dass man schwimmt den anderen einfach hinterher, da passt das dann. Und, ja, es äh,
2: sei denn, ihr schwimmt bis dahin halt viel und schwimmt vorweg. So das ist stimmt.
1: das. Na, Mist, das habe ich nicht bedacht. Nee, also gut, ich dachte jetzt so ein bisschen auch vielleicht aus deiner allgemeinen Erfahrung ähm, hätte es ja sein können, dass du vielleicht noch so den, die
2: drei wichtigsten Tipps <lacht> uns mitgeben könntest. Naja, also der, so der wichtigste Tipp im Triathlon, finde ich, ist eigentlich immer, solange das nicht Sprint oder Olympisch ist, ist Geduld. Also das einfach immer immer so ein ganz bisschen Handbremse anziehen bis kurz vor Schluss und dann kannst du nochmal voll aufdrehen. Das geht einfach immer ganz gut. Also äh, statt ha, 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 vielleicht nur ha, 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 atmen Ja. <lacht> und, und ganz am Schluss dann mit dem richtigen Hächeln anfangen. dann ist natürlich auf einer Mitteldistanz ist die Verpflegung immer wichtig. Und wenn ihr schnell sein wollt, denkt an Aeroposition. Gerade in Elsinore, ich meine, das ist relativ flach. Und da hat so ein paar kleine Kanten, glaube ich, drin, also so ein paar Kurven und so. Ähm, aber Ero ist King auf dem Fahrrad.
1: Also, also lieber. Ero und liegen den richtigen Anzug in natürlich, ne?
2: Ja, das ist selbstredend.
1: <lacht> also lieber liegen als äh, aufrecht sitzen sozusagen bei dem Wettkampf. Ja, ja, genau.
2: Und das halt möglichst vorher schon trainieren, dass ihr auch einfach 90 Kilometer so viel wie möglich im Liegen fahren könnt. Das macht wirklich viel aus. Also da, da, da sind, da haben wir Werte gemessen schon, also, und andere ja auch. Ähm, das kann auf den Schlag irgendwie 100 Watt Unterschied machen. Ob du jetzt Bremsgriffe anfasst und aufrecht sitzt oder irgendwie, und sei es nur schlecht, auf dem Fahrrad liegst, auf so einem Triathlonlenker.
0: Dann sollten wir nochmal ordentlich
1: an der Position fallen. Das ist auf jeden Fall ein, das, ein Muss. Das
2: ist, äh, wenn ihr schnell sein wollt, ja. <lacht> Danke für die Tipps. Das hilft.
1: Und auch äh,
0: danke gerne. für dieses äh, spannende Interview. Ähm, wir sind leider am, ja, mal Ende, gerne. am Ende unserer Zeit angekommen. Äh, ich habe noch zwei. Müssen <lacht> aber natürlich auch unsere Rollendisco, unsere Spotify-Playlist füttern. Ja. Dementsprechend würde ich gerne von dir jetzt äh, zwei Tipps haben, die wir dann da mit draufschweißen. Zwei coole
2: Songs, äh, die so richtig nach vorne pushen. Hast du was für uns mitgebracht? Ihr seid zwei. ne? Dann, ihr macht, haut da jeder zwei Songs rein. Richtig, und du auch. Dann will ich vier. Weil ich ja, <lacht> ja, okay, gut, dann hau vier rein. Nur <lacht> das, das, das soll richtig nach vorne gehen, oder? Mhm. Ja,
0: oder, oder so drei Viertel geht auch. <lacht> um,
2: schon. Drei Viertel nach vorne. Ähm, ich bin ein alter Punkrocker. Ich habe das früher selber gemacht. Und deswegen ist Nummer eins eine Band namens Propagandi. Ja. Und der Song heißt Less Talk, More Rock. Jo, haben wir drauf. Adam Angst mit Splitter von Granaten. Jo. Ähm, jetzt noch was Englisches. Nehmen wir mal, weil es gerade so schön passt, NoFX. Yeah. NoFX mit Perfect Government. Immer Und government. zum Schluss was, äh, was Norddeutsches. Und ein bisschen äh, zum Zeitgeschehen passend. Turbostart mit Rattenlinie Nord. Sehr geil. Nehmen wir drauf. Du bist auf unserer Playlist vertreten. Sehr schön. Ähm,
1: ich habe gerade äh, rausgesucht, beziehungsweise ich habe deswegen kam vielleicht ein bisschen Geräusch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich hoffe nicht. Ich habe das gehört. Ja, ähm, ich habe mich verdrückt. Die Technik, das ist immer dasselbe. Ich bin so ein technik heute, aber gut. Ähm, und zwar den Song Feel Good von Emil Berliner. Das ist so ein bisschen äh, ja, elektronischer. Und hey. als zweiten Song wünsche ich mir von der Blatthorn Gang Bad Touch. Damit
0: schließe ich dann heute ab. Äh, guter Klassiker, den finde ich auch gut, Hannes. Ähm, ich lege noch drauf, äh, und zwar von Gens heißt der Typ, glaube ich, den geilen Song Jan Ulrich. Der geht aber richtig hart nach vorne. <lacht> äh, und lege noch als zweiten Song nach. Äh, Gott, jetzt habe ich den... Jetzt Jetzt
1: bin ich auch hier. Spontan, ne? Das ist immer das Ding. <lacht> ich hatte es mir vorher überlegt, aber jetzt ist er, ist er, mir, er ist mir entfleucht. Das ist ja jetzt unangenehm. Nein, natürlich nicht.
0: Ähm, dann ja. kriegt ihr äh, noch. Äh, no. <lacht> White Goose von Rooftop J. Der geht auch nochmal richtig nach. Der peitscht. Der peitscht einen
2: nochmal so. Der peitscht nochmal nach vorne. Der peitscht. Genau.
1: Also falls ihr da das noch nicht ausgecheckt habt, die Liste, das ist die Rollendisco auf Spotify und ähm, das ist eigentlich unsere Motivationsplaylist, wobei ich auch sagen muss, es bildet immer so ein bisschen die Woche ähm, ab, die wir so gerade hinter uns haben und entsprechend sind die Songs auch. Und vor allem checkt aus äh, www.fe226
0: geschrieben fe226.com nehme ich mal an.
1: So cool ist das. Und äh,
0: checkt mal bei denen äh, den gesamten Shop aus. Es sind echt einfach geile Produkte. Ich habe auch viel davon schon testen dürfen. Zum Beispiel ähm, das den, den B-Iron-Shirt, Be was einfach mhm. mega geil ist. Äh, denn das äh, muss ich gar nicht so häufig waschen. Ich schmeiße das tatsächlich einfach nur einmal unter das kalte Wasser. Dann siehst du richtig, wie der Schweiß rausgewaschen wird, dann hänge ich es auf und am nächsten Tag kann ich es einfach ganz normal wieder anziehen. Das ist für mich echt ein Feature, was ich mega geil finde, weil ich es immer kacke finde, super viele Sportshirts zu haben. Und äh, damit ist das einfach echt, das ist hat sich für mich, hat das wirklich ein Problem gelöst. Finde ich richtig geil.
2: Ja, also es soll, soll ja für dich ein Problem lösen und auch für Hannes und alle anderen. <lacht> nee, Hannes kriegt aber
0: Hannes kommt immer zum so Training und sagt, das T-Shirt, das wurde irgendwie nicht kriegt, das, ja. das riecht irgendwie. Das riecht irgendwie. Wie sagt
2: er
1: jedes Mal? Ja, ich brauche so auf jeden Fall auch so ein Shirt. Ja,
2: <lacht> ja diesen Ausverkauf. Aber unsere Laufshirts haben das auch alles. Also wir wollen ja natürlich tatsächlich ein Problem damit lösen, nämlich dass viele waschen. Und dass, dass man Laufshirts einfach schnell wegschmeißt. Weil die, du kriegst ja aus vielen von den Polyester-Shirts einfach den Geruch nach ein paar Mal Training schon gar nicht mehr wieder raus. So, und, da gibt's. Und mit diesen der einfach Worten, drin, ne? mit diesen Worten der
1: muss ich dich leider jetzt ein bisschen. Gehen wir abhören. zack weg.
2: Ja. <lacht> Wirk mich bitte, bitte ab. Ja, ich höre auf, jetzt <lacht> aufzustehen. Nee,
1: nee, nee, ich könnte dir noch stundenlang lauschen. Ich könnte noch stundenlang äh, beim Einschlafen deiner Stimme lauschen, aber. Wir, wir, wir haben ja eigentlich immer so eine Zeitkontingent, und das haben wir jetzt heftig gesprengt, was aber völlig in Ordnung ist. Als kleines Corona-Bonbon äh, geben wir das raus an unsere Hörer. <lacht> ähm, an vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview, was wir mit dir führen konnten. Ähm, wir haben viel dazu gelernt, würde ich sagen. Also ich habe zumindest sehr, sehr viel dazu gelernt, und ich glaube, ich spreche auch in Namen. Aber damit äh, verabschieden wir uns von euch, von, von dir und von unseren Hörern und ja, lass, letztes Wort. Ja, äh, letztes
0: Wort soll von dir kommen, äh, Nies, Und zwar, sag uns mal persönlich, wer war der netteste Triathlin-Profi, den du bis jetzt getroffen hast?
2: <lacht> Andreas Rehler.
0: Gut, damit haben wir es einfach äh, beendet. Dann gehen Grüße raus, Andreas. An Aber das
2: ist auch das ist sogar auch einer der nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Oh, mit das sind
0: doch richtig schöne, positive <lacht> Worte hier am Ende. <lacht> ja.
2: Vielen und, Dank euch. Gerne. Jetzt halte ich die Klappe. Wir, tschüss, sehen, wir sehen uns bald. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Danke euch.